0: Boa noite, aqui estamos falando do podcast Atualidades do Passado. Eu sou o Renan de Luca Rocha, número 27, do terceiro ano C.
1: Boa noite, eu sou Leonardo Gameiro de Quintal, do terceiro C, número 16.
2: Eu sou o Marco Aurélio Brito, número 20, do terceiro ano C. O nosso público-alvo com esse podcast vai ser tentar representar os mais pobres e tentar conscientizar os mais privilegiados.
0: Através disso, vamos falar um pouco sobre a obra do Dr. Drauzio Varela, que ele fala um pouco sobre o tema da Estação Carandiru. A Estação Carandiru, de primeira, foi uma, foi uma, foi uma forma de eles tentarem recuperar os presidiários. Mas, por conta da superlotação, por meio de, de formas desumanas, muitos deles acabaram sofrendo como se fosse um poder, sofrendo um poder da parte superior e até mesmo se revoltando e não cumprindo a sua função principal, que era se reeducar. O doutor Gás ainda cita sobre o complexo que eram feitos de pavilhões. Esses pavilhões era, por exemplo, tinham os pavilhões 8, que eram os detentos que não obedeciam os estupradores, assediadores, que eram os detentos mais perigosos. Por exemplo, no pavilhão 2, que eram um pavilhão de recém-chegados. Que eram que estavam começando agora, então ainda não tinha uma certa forma de se. De se. É, de se queimar dentro do presídio, do presídio. Esse pavilhão 8 que você falou é
2: aquele pavilhão que foi criado porque. Se eles fossem misturados com os detentos normais, eles seriam mortos porque eram pedófilos, né? Sim, sim. E aí você é era...
0: sobre isso para controlar. Para controlar AIDS porque tinha muitos estupradores. Sim. Então agora a gente vai debater ainda mais sobre o tema através das perguntas de algumas perguntas que foram deixadas para nós.
1: Então, mas esse esse tema aí é, é bem complicado porque você é, vê que eles têm uma boa administração que eles dividem em setores, né? Mas mesmo assim é acontecia muitas rebeliões e era bem complicado isso. Inclusive como você falou tinha uma só dos pedófilos dos travestis para dar uma para parecer mais organizado, né?
2: No começo eu acho que eles estavam se organizando bem, mas aí depois é se perderam nossa prelotação, né? É, sim.
1: Também foi um dos problemas porque em, em cela que cabia um colocava nove, entendeu? Então é, os funcionários é. eram quase impossível eles garantirem a a segurança de todos e eu já vi vários relatos que por exemplo é antes do massacre é, tipo, eles falavam que dava muito bem para não ter acontecido um massacre. Foi um erro de administração que era só ter cortado a luz e a água que eles resolviam ali mesmo. Eles iam negociar, mas não. Eles quiseram é, entrar a polícia. Então, óbvio que dá conflito polícia e presidiários e acabou dando um massacre enorme. E depois que a choque invadiu uma vez, aí foi foi para água abaixo porque eles sabiam que a choque não, não ia poder invadir tão cedo de novo, entendeu? aí começava a rebelião essas Sim. coisas e aí perdeu o controle por isso que desativou
0: não e ainda o stoping dessa guerra desse massacre dentro da, da do presídio foi por causa de uma partida de futebol é. pois é é eu vi sei. o ideal aí... seria
1: o futebol é ajudar eles a reintegrar a sociedade como uma ferramenta mas acabou sendo ao contrário
2: então é. vamos falar aí depois agora disso o futebol... aí eles Pode... Eles, Pode demoliram, a né? ah, eles demoliram o presídio do Guarani. Isso. Né? E, e fizeram o um Parque da Juventude e um museu lá. Mas eu mesmo me sinto mal entrando entrar no Parque da Juventude e lembrar que onde estou brincando, passeando, foi palco dos maiores massacres da história do Brasil. Eu imagino como deve ser doloroso, doloroso para famílias dos mortos passar no local onde os entes foram massacrados e ver que hoje foi construído um parque, talvez até para tentar apagar o passado. Né? Com
1: certeza, tem gente que fala até que sente energia ruim de estar lá, e eu fui poucas vezes lá, mas eu não, também não gosto muito não.
0: É. Então, vamos responder agora, vamos debater o agora museu? sobre as perguntas, então. E vamos começar pela primeira aqui.
1: Não, vou... falar vamos falar um, um pouco das citações, porque como a gente sabe, nesse nesse local que era o Carandiru, ele foi demolido pelo general do Alckmin, né, depois dessa toda essa uhum. confusão que eu falei, e aí surgiu o Parque da Juventude, que o Marco falou, e também surgiu o Museu Penitenciário do Carandiru, que lá, é mesmo sendo um lugar inóspito e hostil, é, existe a cultura lá dentro, na vivência dos carcerários, né, e ela se localiza na Zona Norte, na capital, é, e... Ali Aquinas, Isso, né? na Avenida Zakinashi, sentido Center Norte, e tem, e lá tem resquícios, no museu, eu já fui lá, tem resquícios da história ainda de lá, do dia a dia, das celas, também tem artes que eles usavam como terapia para humanizar eles, para deixar mais calmo, sabe, para reintegrar, como era feito o futebol também, e, e também tem muita coisa interessante, lá tem obje, objetos artesanais que foram transformados em armas. Então, por exemplo, eles pegavam um, um pedaço de janela e transformavam em arma e tal, para rebelhões. lençóis, eram usados como <risos> é, cordas de fuga. E, e tinha até produção de pinga lá dentro, a chamada Maria Louca.
2: É, os caras passaram nos inimigos, Pois Mas é. vamos falar um pouco aí
0: das perguntas agora. Era algo meio, muito meio medieval, né? Tipo, as coisas que eles é. faziam.
1: Então... então, era no puro... Chamavam ele de, eles de burro, né? Mas os caras conseguiam produzir cachaça com a pinga, né? Com quase nada, armas. Ele
0: tinha que, vir, ele tinha que se virar sozinho, né? Então,
1: exatamente.
0: Então, através das perguntas, agora a gente vai né, debater um pouco mais a fundo o tema. Porque, pelo que o livro mostra, é, o padrão que era implantado era, por exemplo, que esses presos, esses detentos, eles tinham leis que eles tinham que ser. Eles tinham que obedecer. Como uma, forma de, como, como uma forma de subordinação. Por exemplo, eles tinham que obedecer. Então, eles tinham horário para acordar, hora para tomar sol, e horário, por exemplo, até para comer e fazer outro tipo de atividade. Mas também, é, a maior intenção era de recuperar eles para eles voltarem para a sociedade educados e de forma mais consciente. Então, eles não eram obrigados a trabalhar, mas o objetivo era esse. Só que, por exemplo, com eles não querendo fazer isso e ainda sofrendo todos os males que tinha dentro do presídio, as situações que eles não respeitavam ainda geravam confusões. Então, tipo, isso é um modo de debater que, por exemplo, assim foi feito para, para recuperar eles, mas por conta de uma má administração, talvez... Eles saíram de lá, então, pessoas piores, criando, tipo, facções, quadrilhas, muito maiores do que quando eles entraram. Falam que o PCC foi criado no Paranjiru, Mu né?
2: E...
1: Muito pior, eles saíram muito mais agressivos, depois de, depois de quase 111, né? É, massacrados, não tem é. como eles não saírem mais agressivos, né? E sobre isso que você falou, Marco, eu não Forte. sei se é verdade.
2: É, eu, tenho, eu, eu tinha visto, eu acho que o Dexter, o rapper, tinha falado. Mas eu tenho que confirmar pra falar de falar a Real, mas.. O fato é que a, cu a culpa dessa rebelião e de eh, o crime ter aumentado na.. aumentado na população tem grande parte por culpa, por culpa dessa rebelião, que causou. que causou desconforto nas pessoas, né? Que elas falaram, ah, é isso que os caras acham que tem que fazer pra me Com resolver. certeza,
1: eles é, jogaram é. contra eles mesmos a bomba, a bomba né? porque eles achavam que é, fazendo violência com eles ia resolver, mas acabou piorando só porque eles só se uniram porque eles eram tipo é, subdivididos, então eles viram um inimigo comum, então eles se uniram e ficou mais difícil ainda para o Estado controlar o crime na cidade.
2: Exato. E sobre a pergunta se eu acho se, é, se o, o que o Drauzio fez é certo, eu acredito que a posição do Drauzio, é apontar a preocupação dele com a saúde dos prisioneiros é correta, mas também acredito que grande parte da população brasileira e em especial os privilegiados do sistema tem a convicção de que o preso merece apanhar e ser tratado como era, como lixo
1: é, realmente eu vi um, eu vi um
0: vídeo do Droso que ele fala sobre isso mesmo, que tipo, as pessoas viam esses presos como, tipo, por exemplo eles erraram, então eles têm que apanhar eles têm que morrer, eles têm que sofrer Todas as punições possíveis. Só que foi como o Drauzio disse: o objetivo não era esse. O objetivo era recuperar essas pessoas para voltar à sociedade. Exatamente.
2: É, eles
1: trataram eles como eles marginalizaram mais ainda, porque eles, eles já eram pessoas que, se eles cometeram esse erro, eles deveriam ser mais educados ainda do que maltratar, que toda a ação gera uma reação, né? Então, é muito triste.
0: É. E agora, um, novo, um outro ponto que a gente pode entrar também é sobre o fato do micropoder. O micro, porque esse micropoder é tipo estabelecido de forma muito concreta dentro do presídio. Porque, resumidamente, existia as pessoas que eram dominadas, as pessoas que eram subordinadas, às pessoas do poder. Então, elas se sujeitavam a passar, por exemplo, punições geral da sociedade respeitar leis impostas por esses, por esses homens do poder, por essa sociedade vista de forma mais alta, como se fosse até mesmo uma um poder vertical que era de cima para baixo. E aí, Eu... pessoas, tipo esses detentos, eles tinham é como se eles estivessem se privando, se privando da sua própria liberdade. O intuito não era esse, porque Lógico, se você tem uma liberdade, quando você erra, você tem que pagar uma punição, você tem que cumprir é, um castigo, mas você tem que cumprir esse castigo de forma, de forma é, mais racional. E lá eles tinham como se fosse um sistema de observação. Eles eram visualizados toda hora e toda hora eles eram é, notáveis com suas ações dentro do presídio.
2: O que eu havia falado do PCC ter, ter sido criado no, no Carandiru... Eu tinha anotado, mas eu não tava achando. É, saiu até no G1. O jornalista Josmar Zoyuzino falou que o massacre do Carandiru foi a gota d'água para a criança do PCC. O episódio está registrado até no Estatuto da Fundação. Caramba, os
1: caras estão tão organizados que tem até um, um é, estatuto. E Renan, sobre o que você falou... É, é bem isso mesmo, porque, além de eles terem um poder de superioridade em relação aos, ao Estado, né, que eles, tipo, é, é, diretamente indiretamente, eles influem é, poder sobre o presidiário, né, então, indiretamente, por exemplo, é, a cela, os uniformes, que é para organizar eles, os segurança, as câmeras, que, queremos não, isso controla, isso vai inibir a ação deles, e também dentro existe, existe um, uma relação de poder, por exemplo, tem uma das células que eu não vou saber qual são, que são os, os detentos que, que eles são os mais sábios, porque eles têm tem, é, tempo de cadeia maior, que eles vão pegar penas muito grandes, então eles são mais calmos, são mais sábios, e falam que lá é a última palavra de rebeliões e tal, eles que decidem, então muito provavelmente eles foram as cabeças que criaram o PCC, porque são os mais sábios, segundo eles.
0: Isso, e tipo, Leo, você tocou num ponto muito importante, porque você fala sobre de poder e tudo. Por exemplo, é, eles visavam muito é, dentro da cadeia, tipo, tirar de alguma forma a força deles, sabe? Alguma forma, o tempo deles, entende? Para que eles saíssem de lá pessoas melhores. Mas, tipo, tem muitos casos que totalmente saiu piores, como a gente disse, por exemplo... E hoje, infelizmente, as informações que chegam são sempre as piores. Porque, por exemplo, eu não conheço uma pessoa que tem uma história boa dentro do Carandiru.
1: Com certeza. eu Sempre que eu escuto alguém falar que conhece alguém, que tem algum parente que foi no Carandiru, eles falam, nossa, só de você ter saído de lá vivo, parabéns, está de parabéns. Então isso acaba até... Às vezes a pessoa deixa de ser bandido e vira psicopata até saindo de lá.
2: E a próxima pergunta foi feita para um prisioneiro perguntando se ele acha que as ações tomadas pelos direitos humanos e pela mídia ajudam bastante eles lá. É, pre... E ele falou que que não ajuda. E eu perguntou se eu concordo. Eu falei que eu concordo com o prisioneiro, pois embora existam pessoas bem influenciadas na mídia e nos direitos humanos, o barulho feito pelas ações dessas pessoas reflete, reflete pouco ou nada na situação dos prisioneiros. Podemos ver várias reportagens que nos mostram a superlotação das celas e depoimento dos presos, falando quanto eles sofrem. Mas isso não muda praticamente nada. Eles continuam na mesma situação.
0: Pois é, então. Eles eram tratados como animais, né? Porque, pelo que a gente vê, Sim. são totalmente condições desumanas. Que, que, mesmo eles tendo errado, mesmo eles tendo causado algum tipo de crime, eles não, não tinham direito aos seus direitos.
1: É, isso só piorou.
2: É... Eu... E essas Fala, pessoas
0: como... que entrevistam,
2: que parecem estar preocupadas com ele, não entrevista tudo, mas parece que não, não, não consegue melhorar mais a situação deles. Parece que não tem como melhorar. Ô, Renan,
1: sobre o ponto que você tocou, eu não tenho certeza é, se, é, se é esses dados que eu vou passar aqui, mas pelo que, eu, pelo que eu acho, quando foi criado o Carandiru, tinha 90 mil presos no, no Brasil inteiro, e, e hoje em dia, não sei se foi quando, não sei se é hoje em dia, eu li uma reportagem um tempo atrás, não sei se é hoje em dia, ou se quando foi demolido tinha acho que 800 mil, 900 mil, então quase é, 10 vezes mais, então é muito complicado isso, e o Brasil vai na contramão dos países, países muito desenvolvidos como é, Dinamarca, esses países estão cada vez mais desativando celas porque a, a criminalidade está diminuindo e aqui o Brasil só é, aumentando o número de presos e, e não está nem aumentando o número de celas. Está só jogando mais e mais mais que isso vai pior, pior, é, piorar o crime.
0: Sim. E isso que
2: você falou dos países de fora, é, quando o Carandiru foi criado, ele era a inspiração para os países da América Latina porque ele tinha os melhores sistemas. Só que aí a ah, não conseguiram controlar ele e deu o que deu. É, né? então, porque acho que foi uma
1: concentração não,
0: falou, fala, fala. Pode falar. Eu se você falou de que for mais presos sendo capturados assim. Eu vi nesse mesmo vídeo que eu citei sobre o do Drauzio Zarella, que ele tá acho que tipo numa convenção assim, que ele fala que, por exemplo, o número de mulheres no crime, no crime, tipo, aumentou uma porcentagem tipo absurda assim. Muito. Porque aí é, tipo, porque é uma vista da sociedade, entendeu? E ainda ele fala, por exemplo, sobre ainda mais sobre o preconceito. Então, de uma, de tipo, mil pessoas, tinha uma enorme porcentagem que era o quê? Jovens negros, afrodescendentes, totalmente marginalizados, entende? É, e. Então, uhum. então ainda acontece o fato do de um racismo
1: dentro, pois de é. essa,
0: dentro dessa vida, dentro da cadeia.
1: Pois é, e, e o pior é que. Segundo os especialistas, quando um homem é preso, apesar de ele tipo ah, ele ficar preocupado, ah, será que a minha família vai ter condições e tal, sempre a mulher, geralmente, geralmente, isso segundo os especialistas, é, pode até é, ser um problema financeiro, mas vão cuidar, a, a, a criança vai ter uma assistência materna, mas quando é o contrário, a mãe vai para a cadeia, é bem complicado, porque... Porque muitas vezes pais abandonam e eles ficam marginalizados e acaba entrando mais um para o crime. E vamos passar aqui para a última pergunta? Pode falar. Que a gente
0: pode, tipo, pensar, Léo, hum. é, por exemplo, assim, é, em outros países, como você citou, por exemplo, tem a pena de morte. Sim. E aqui no Brasil não tem uma lei que, que tipo julga você a pena de morte. Mas se você for pensar de uma ordem lógica, talvez eu possa até estar falando uma mistura, mas se você pensar de uma ordem lógica. Às vezes, uma pessoa que estava indo para a penitenciária do Carandiru, ele estava recebendo uma pena de
1: morte. Sim. E
0: dependendo do que ele fez, Com certeza. era algo óbvio, agora certeza que ele teria algum tipo de problema desse tipo dentro da cadeia.
1: Ó, só, só, antes de finalizar esse assunto aqui, tinha até quase torturas lá antigamente, que tinha a câmera do escuro, que era praticamente uma tortura, mas hoje em dia está proibido no Brasil. E agora, passando para a última pergunta que eles perguntaram se tinha uma espécie de autogestão mantida dentro da cadeia. E como a gente é, leu no livro do Drauzio, a cadeia ela pode ser considerada, sim, uma sociedade à parte, que tem regras, costumes próprios de lá de dentro. Então, sim, tem uma autogestão dos carcereiros, porque eles têm um controle interno. Eles, quem tem o controle lá são os próprios presos. E um exemplo disso, agora eu vou citar o PCC que vocês falaram, em São Paulo, atualmente... 90% das cadeias, das cadeias masculinas, 90% 90% quem comanda é o PCC, o primeiro comando da capital, que é a facção que a gente citou mais cedo. E, e dentro dessa sociedade à parte, eles buscam... É, muitas falam que lá, às vezes, é, às vezes tem mais justiça do que aqui, porque lá eles levam a justiça com mais rigor, tudo bem que é na marra, né que é com porrada e tal, mas tem, é, tem regras de convívio comum, por, é, por exemplo, não pode usar crack, eles praticamente extinguiram os de crack, é, punição graves, é, para quem, em caso de estupros e tals, e, porque elas, as regras são melhores aplicadas lá. Para finalizar, é, eu acho que isso não prejudica a pessoa, ao contrário, ela ajuda a reintegração, porque a cadeia, na teoria, ela é uma escola de como viver bem em sociedade, então eles têm uma autogestão saudável sem infringir a liberdade do outro, sem a agressão, é, seria muito benéfico para as pessoas se reintegrarem na sociedade. Mas o problema é que nas cadeias elas aprendem isso na marra e deveria ser de forma saudável com o auxílio do sistema.
2: Concordo totalmente com o E eu já ouvi muitas pessoas falarem que a que a lei feita na prisão...
1: Melhor. É eu escutei muito, melhor, muito isso. Vezes nunca vezes nem tive a cura... Né? É, nunca entrei, mas eu tenho a curidade. Mas falam que a vida de lá é muito melhor que a do mundão, é mais justo. Mas... Também é muitos relatos de gente que não gosta de... Eu acho que em outras cadeias até pode ser que seja, mas no Carandiru específico, acho que era... Não sei se era tão justo assim. É,
2: porque... É, eu concordo com você.
0: Alguém quer citar mais algum tipo de... De alguma referência, alguma coisa? Eu? Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Eu acho que a gente
2: conseguiu mostrar o nosso lado, o que a gente acredita, é. e que é. isso não aconteça mais, né?
1: Demos Aqui a nossa opinião, explicamos os acontecimentos, e é, muita gente fala, ah, pra que tem história na escola e tal, pra que que existem é, pessoas que estudam história, porque é o seguinte, tudo que você estuda na história é para não reacontecer, a gente viu que foi uma péssima ideia tudo isso, Exatamente. e a gente traz isso para é, atualizar as futuras gerações, que nós somos a ponte para elas e tudo isso que a gente trouxe, espero que isso sirva para fazer as pessoas pensarem mais sobre o assunto.
2: E é bom lembrar que nenhum policial foi preso com essa com essa atitude. O único que que foi julgado foi o coronel, eu acho, que eu não lembro o nome dele agora, que ele foi assassinado em 2006, ele foi o único julgado e eu acho que ele pois virou é. até deputado.
1: Sempre acaba assim.
0: Então, então acho que a gente conseguiu deixar o né? nosso ponto de vista. Hein?
1: É, esse o nosso fechamento. E é isso. É, esse foi o podcast... Qual é o nome?
0: Atualidades do Passado.
1: Atualidades do Passado com Leonardo Gamero de Quintal, número 16.
0: Marco Aurélio, número 20. E Renan De Luca Rocha, número 26.
1: Do terceiro C.
0: Todos do. E Valeu, Sur. Boa noite. Muito obrigado.